0: Oi galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma quarta quarta-feira e ó, ó, eu acabei de falar que eu também muito energético, muito café hoje. Estamos aqui mais uma terça-feira com vocês aqui no Grids. Todo mundo chegando, fiquem à vontade, pegue aí também um cafezinho, um vinhozinho. E hoje vamos falar um pouquinho sobre marketing e cocitas a mais com o nosso convidado super especial, e para me acompanhar na banca de hoje, mais uma vez, a Mara maravilhosa aqui. Boa
1: noite!
0: A Mara disse que não sabe, gente, se apresentar, ela fica travada.
1: Não sei, não sei, não sei, que ela fala o meu nome aí, o que, que eu vou falar? Gente, o que, que eu vou
0: falar? <risos> e vamos então chamar o nosso convidado, Hugo,
2: se apresente. É primeiramente, boa noite, meu nome é Hugo, queria muito agradecer, primeiramente, pelo convite, do Grids. E agradecer e principalmente quero muito poder contribuir para o debate aí acerca do marketing e cocitas amadas, assim como a gente disse.
0: <risos> perfeito, perfeito. Então, para já dar aquele gás no, no assunto, para a gente já começar, Hugo, conta um pouquinho mais da sua carreira, enfim, o que você está atuando hoje, sua formação, para a galera já te conhecer. É, mais a fundo aí pra gente já seguir com o
2: nosso papo. Fechado. Então, assim como todo profissional de marketing, né? Da minha geração, Z, comecei pelo digital aí, trabalhando com moda. É, logo em seguida, percebi uma necessidade do mercado e fui empreender, né? Fui nessa onda aí de MEI e, enfim, fomos lá nós empreender. Abri a primeira agência especializada em moda de Goiânia, com o intuito de oferecer um trabalho completo para as marcas aqui da região. E com o tempo percebi que, e é um assunto que a gente vai tratar muito hoje, percebi que esse mercado, principalmente as empresas nas quais eu estava trabalhando, não, não tinha muito os valores que eu defendia. Então, fui me reposicionando, conheci uma mentora de carreira é, e gestora também, diretora da Apoio Negócios, que me ajudou bastante. E a partir disso a gente foi é, fazendo a minha transição. É, fechei aí a agência, os meus, meus contratos que eu tinha, e fui focar mais no marketing mesmo, estratégia. Então a gente começou a estruturar lá o posicionamento digital, é uma empresa de 40 anos já, e em paralelo a isso fui também trabalhando minha carreira aí com a mentoria e me desenvolvendo cada vez mais, até que hoje eu estou em uma empresa é, do ramo de saúde, de materiais especiais aí do segmento de OPMF, trabalhando com materiais especiais, dispositivos médicos e biomateriais aqui em Goiânia. É a única empresa fabricante 100% brasileira de toda a tecnologia é, de laser, de biomateriais, mas produtos realmente muito inovadores e únicos no Brasil. A gente vende é, meu diretor diz que a gente vende joia. E estamos aí, é, estruturando e cada vez mais crescendo nesse projeto. Oh,
1: conheço o Hugo de muito tempo, de muito tempo assim, entre aspas, né? A gente se conheceu em 2020, meio que a gente gostou do trabalho um do outro é, e fez muita troca com relação a tudo que estava acontecendo e eu percebo hoje que o Hugo, ele amadureceu de uma forma assim tão esplendorosa, num curto intervalo de tempo, e até o que eu quero abordar aqui hoje um pouquinho, que a gente até estava conversando um pouquinho antes de vir para cá, o quanto foi necessário esse crescimento. Como ele disse, ele começou pequeno como empreendedor, hoje ele está bem amadurecido, a, agregando muito mais as né, empresas que ele está trabalhando hoje, podendo fazer jus ao nome Hugo Farias. Mas antes disso, teve um, grande, um longo processo de frustração Justamente por conta dessa falta de valores, eu lembro que teve uma vez que o Hugo estava tão frustrado, mas tão frustrado que ele queria fazer um zabafo terrível voltado para o fracasso e eu falei, olha, não. eu como sua amiga, eu não permito que você fale que você fracassou, a gente é empreendedor, então tudo é fruto de resultado. Então, se não deu certo na moda, é porque você vai dar certo em outro lugar e o problema não é você, o problema é são as marcas que você está lidando, são as pessoas que você está trabalhando. Então, vamos virar a chave comentar um pouquinho, vamos virar a chave e trabalhar de uma forma diferente agora. No dia, eu senti que o Hugo estava precisando desse tapa e hoje eu tenho tanto orgulho desse menino, mas tanto que, meu Deus do céu, eu fico babando aqui o pupilo
2: foi um mega tapa, viu, foi um mega tapa nessa época eu já estava desesperado, sem saber o que fazer com a agência projeto não, não fluía além de você trabalhar, né é uma coisa que eu falava sempre com a Mara, além de você trabalhar é, planejando e gerindo pessoas, né times de criação, times de, de performance, ainda tem que educar o empreendedor para que ele entenda a necessidade daquilo e saber que aquilo é importante, sabe? Era é uma coisa que me chateava bastante. E principalmente os valores, né? Os valores é algo que eu, como profissional, levo muito em consideração. E para eu me desenvolver, eu preciso estar num ambiente favorável para isso. E você,
0: quando... Hugo... Ah, perdão. Tudo bem, <risos> você chegou nessa primeira agência aí, quando você começou já a ter pessoas trabalhando com você também, ou era mais desafiador, além de lidar com as pessoas com você ali trabalhando? com o um empreendedor também.
2: Então, é, o meu é, meu objetivo na agência não era ser uma agência comum, né? Era uma ideia um pouco é, fora da caixa aí, porque eu já estava percebendo, principalmente no mercado goiano, não sei se isso se acontece fora, mas que juntavam vários, digamos, bolsões de profissionais em um ecossistema e todo mundo trabalhava. Então, o designer já tinha um redator, que muitas vezes já tinha um, um profissional de tráfego e não fechava um trabalho completo, sabe, ia é todo mundo trabalhando naquele uhum. ecossistema, e a ideia da agência não era lucrar em cima das pessoas, mas sim, é, servir como um portal para que todo mundo conseguisse trabalhar junto e oferecer um trabalho completo para o cliente, porque eu percebi também no cliente que faltava muito isso nele, dele entender o que ele precisava então se eu já levar todas as soluções, ter todas as profissionais trabalhando comigo, é, em conjunto a gente consegue trabalhar de uma forma bem legal desenvolver o projeto a ideia é boa, eu acredito muito no, no potencial da ideia, mas para o mercado, nesse momento, não fluiu muito bem.
0: Uhum.
2: Isso foi quando? 19, 2019.
0: Bom, Acho que a, a cabeça da galera estava muito travada ainda com tecnologia, com inovação, com tudo Sim. que aconteceu pós-pandemia, né? Sim. Tudo que foi desenvolvido pós-pandemia. Eu
1: acompanhei uma parte quando começou a pandemia e, assim... Eu acho que juntou... Acredito que não foi só eu e o Hugo que sofremos. Porque eu falo que a gente sofreu igual... A gente apanhou muito nessa fase. Mas é, houve a transição para as empresas, onde elas precisaram se adaptar de uma forma muito rápida para o digital, porque estava com o financeiro defasado por conta da, da questão do lockdown. É, a pessoa sabia o que, o que é que tinha... Sabia que tinha que estar lá, mas não sabia o que é que tinha que fazer. Ao mesmo tempo, tinha que encarar profissionais que, visto o, o, a idade das pessoas que estavam trabalhando no, na gestão das empresas, quanto as pessoas que foram contratadas para trabalhar, era uma diferença discrepante de idade. Então, eu fico imaginando no papel de gestora, devia ser difícil também para as empresas confiarem em pessoas pequenas lá, o fazer acontecer no digital. E aí, nisso ia som foi virando uma soma de frustrações, mas que ambos, tanto eu acredito hoje que... Hoje eu, deixei, eu deixo bem claro que eu não preciso é, passar para o meu cliente a necessidade que ele tem de estar no marketing. Eu gosto que ele me procure quando ele tem essa necessidade e que ele entende o que é que ele precisa. Aí sim a gente vai trabalhar junto, porque senão é um trabalho assim árduo, adoecedor, que faz mal tanto para mim quanto para a empresa esse crescer junto ali, sabe? E aí, nessa fase que a gente estava junto até mesmo, é... que a gente trabalhou junto, foram quatro, cinco meses, né? Ou não lembro.
2: Foi, é...
1: foi. foi justo nessa transição aí da pandemia, onde todo mundo estava no mercado caótico, querendo ou não, a gente era novo também. E foi meio que desgastante, mas a gente cresceu, a gente desenvolveu, e querendo ou não... Onde a gente passou também, a gente deixou um certo legado,
2: né? Com certeza, sem dúvida. E o melhor de tudo é hoje, né? Todas as frustrações, todas essas essas dores que a gente sofreu hoje em dia, para mim posso dizer tranquilamente, sem sem sombra de dúvidas, que sanadas. Tô no mercado Não, ético, é que eu quem somos. Uhum. Tô no mercado ético, tenho toda a bagagem profissional. Claro, estou construindo cada vez mais, quem me conhece de perto sabe que todo dia eu tô querendo evoluir, mas hoje em dia eu consigo me controlar muito mais e consigo identificar onde eu tô sendo bem-vindo e valorizado ou não, isso é ótimo também pra gente que tá começando aí.
1: E você saiu do digital já tendo um contato muito gostoso com uma área que eu vejo que, quando você fala, você brilha os olhos, né? <risos> que é a parte de inovação. Sim. Eu, nesse ponto, eu leio um bocado, eu ainda não parei para estudar a fundo para entender, de fato. Eu fico imaginando que deve ser muito gostoso, né? De propor o diferencial e tal. Mas me conta, conta para a gente um pouquinho o que é essa parte de inovação dentro do marketing. Como que você atua e o que é que realmente brilha seus olhos?
2: Então, é, realmente brilha meu olho. você fala inovação, chega a dar um sorrisinho aqui. <risos> então, eu comecei logo depois que eu fiz a transição, eu não fui entrar na carreira corporativa, né, que é a carreira que eu estou hoje. Eu fui ainda, ser assim, um profissional independente. Então, em paralelo à estruturação da apoio, eu trabalhei com uma agência é, do Rio Grande do Sul e a gente estruturou lá começou a estruturar um departamento foi uma passagem rápida que eu fiz mas foi um departamento de growth marketing então é, ele trabalhava com modelagem de negócios é, fazia proposta de algumas ações base na análise e no, no, no rebrand da marca e aí eu ele vinha com essas ideias para mim com algumas soluções e eu aplicava levava para ele como isso ia ser aplicado então eu levava ferramentas a gente fechou parcerias, a gente trabalhou com startups, é, PropTechs, trabalhou com fintechs também, desenvolvedações. E aí foi quando meu olho realmente brilhou, falei, caramba, é isso que eu gosto. Eu gosto muito de marketing, gosto muito de comunicação, mas agregar inovação no marketing é uma coisa que realmente falta muito e que realmente eu amo demais. Então, logo depois disso, eu decidi entrar na carreira corporativa, que é onde eu estou hoje em dia, no ramo da saúde, e, bom, hoje meu projeto aqui é basicamente estruturar um núcleo de inteligência e inovação com foco no marketing e comunicação. Então, melhoria e otimização dos pontos de contato, a gente trabalha com educação continuada, então, como que, como que essa pessoa, né, como que esses stakeholders estão vendo a nossa marca, como que eles estão realmente interagindo com a gente. Então, melhorar toda essa ação, lógico, trabalhando também em digital, mas uma coisa importante, digital aqui não está sendo a principal, é o principal objetivo, né? A gente entende, o mercado aqui entende que tem muitas coisas por trás que precisam antes ser estruturadas. Então, a gente está estudando stakeholders, está estudando mercado, está estudando concorrente. A gente não tem concorrente no Brasil, mas a gente tem concorrente fora, então a gente está estudando bastante. Expansão de mercado para o exterior e cada vez mais trazendo ações para otimização de coisas mais simples. Por exemplo, otimizando como que é a solicitação de uma cirurgia otimizando como que é, é, é nossa comunicação no digital, o que, que a gente pode melhorar ali. Então, pegando diversos pontos e analisando ele de uma forma ampla, para que ele, de fato, melhore. Trazendo soluções, trazendo ferramentas, trazendo pessoas, principalmente, e cada vez mais inovando em cima do que a gente já tem. Essa é o principal... É, é mais uma essência que a gente está tendo aqui de inovação mesmo. Melhorar tudo que a gente puder melhorar.
0: É muito de voltar a ao início da, da marca, né, da empresa, para poder encontrar as falhas, enfim, para poder melhorar. Então, é bem bacana, exatamente. né? Exatamente. E é tanto dentro da, ali com a empresa, com os stakeholders, com todo mundo, e também com a comunicação com o externo, né? Então, não é só ali dentro da gestão da empresa em si, como todo o conjunto por conta da comunicação, né?
2: Exatamente, exatamente. Massa, massa. Amei, já quero. <risos> ah, uma coisa que a gente está fazendo também aqui, um pouco diferente, é, digo, no mercado que a gente atua, né? É, eu pesquisei diversas empresas, diversos mercados, diversos segmentos, não tem nada que a gente está fazendo aqui, então é muito difícil você conseguir se inspirar, né? Você trabalhando com roupa, digamos, você se inspirando numa reserva, numa Sim. farm... Agora que isso vai se inspirar em quem, sendo que não existe. Então, a gente está realmente criando. Cada dia aqui é uma inovação diferente. É, é um mato que a gente está derrubando, né? Para que outras pessoas possam criar. Cara, trabalhar. essa
0: questão de não ter concorrente é, acessível, vamos muito dizer assim, né? Muito né? Muito delicado. Para quem não entendeu, gente, é, do ramo da saúde, né? Então, é a única empresa do Brasil... É, com essa especificação, com esse nicho aí. E então é então muito importante, engenhar,
1: mas engenharia em saúde? Engenharia sim, hospitalar, a, é isso?
2: Sim, exatamente. Então, é uma empresa, ela tem diversos segmentos né, dentro dela. É uma empresa já inovadora na sua essência, porque tem diversos ecossistemas é, de organizações que apoiam ela. Então, a gente tem o Instituto de Pesquisa, que é desenvolvedor da FAPESP, a gente tem empresas é, de Odonto. Tem empresa que trabalha com parafuso, com próteses. E tem a gente da área da medicina, que é um núcleo específico dentro dessa empresa. Para vocês terem noção, o trabalho na empresa que gera o departamento comercial. Então, não tem um departamento comercial lá dentro. É uma empresa que é o departamento comercial dela e que gere uma rede de 50 distribuidores nacionais espalhados aí pelo Brasil. Então, a gente trabalha com diversos produtos com base na demanda. E se não tem demanda, a gente cria então, por exemplo, vou dar dois exemplos de dois produtos é, bem diferentes que a gente trabalha. É, um deles é um biomaterial, então digamos que você faça uma cirurgia na mão, algum né, ligamento. É, quando sutura, né, quando fecha, eu vou usar aqui termos mais superficiais, até porque eu sou da área de comunicação, não vou entender termos muito técnicos. Mas, basicamente, quando você faz alguma cirurgia, algum ligamento, algum nervo, alguma coisa, você fica com uma aderência ali e seu movimento, depois daquela cirurgia, fica limitado. A gente tem um único produto, um único produto no Brasil, não vou falar no mundo, porque meu diretor pode me puxar a orelha, a orelha eu não sei se realmente tem, mas se tiver, deve ser um, dois, que faz com que essa aderência não ocorra. A gente tem, tem também um outro laser, não sei se vocês entendem muito de liposperação, se tem alguém que tem de lipo mas é um exemplo bem prático. Ali para o tradicional, a pessoa enfia uma cânula na sua barriga e raspa a gordura lá, depois enfia outra cânula e suga essa gordura. Outra opção é ali para laser, que ela sai queimando toda a gordura, com pele, com tudo, fica queimadura, hematoma e tudo mais. Suga novamente, fica 60 dias com cinta, imóvel, com sombra e tudo mais. A gente tem um laser desenvolvido aí há quatro anos atrás que é muito parecido com o laser de apagar tatuagem, digamos, é um exemplo bem prático. Então, ele só é reativo com a tinta. No caso do nosso laser, ele é só reativo com o tecido adiposo, que é a gordura. Então, ele não fere Sim. outros tecidos, ele não fere, outro, não fere nervos, não fere nada, ele só interage com a gordura. E o mais legal então, disso tudo... Que é isso, é, né? E o mais legal disso tudo é que desse tecido adiposo, dessa gordura que a gente retira, a gente consegue extrair células tronco, que dá para utilizar é, em regeneração capilar, em tratamentos estéticos. Você consegue trabalhar uma regeneração, digamos, de tendão. Então é algo realmente gente, muito inovador, que muito <risos> único. Não tem nada no Brasil parecido.
1: E como Caramba. é? Porque assim. Acaba que quando a gente... Eu falo muito que o marketing, o profissional do marketing, ele precisa estar muito atrelado à empresa que ele está defendendo, porque a comunicação, ela se torna quase que uma defesa e uma influência total sobre aquilo que a gente está comunicando, né? Então, se a gente não acreditar que aquilo dá resultado, vira uma frustração muito chata. Eu lembro que quando assim que eu decidi trabalhar com social media voltado para a área da saúde era justamente por conta disso, eu via gatilho em tudo, e às vezes era aquele tipo de gatilho de que eu só estou tentando te empurrar uma venda, compra, porque eu quero seu dinheiro, então eu me senti extremamente mal, então eu falei, não, eu vou procurar alguma coisa onde eu pelo menos me sinta bem com a comunicação e consiga defender tudo, vou tendo criatividade, eu não um go... eu nossa senhora, com relação a valores que a gente falou lá atrás, eu me sinto extremamente travada quando eu tenho que ir contra o meu senso de honestidade, o meu senso de justiça. Então, uhum. vendo o Hugo falar assim, ele fala de boca cheia da empresa, <risos> ele fala de boca cheia dos equipamentos, sim. de tudo que tem lá. Como que essa discrepância para você, Hugo, trabalhar com algo que você realmente conhece, que você realmente tem propriedade para poder defender, E ainda bate no peito e fala, a gente é único.
2: <risos> sim, sim. Olha, é, primeiro de tudo, uma coisa que eu identifiquei no ramo da, no segmento né, de health foi que ele é muito mais objetivo e racional. Então, comparando com moda, você vende uma roupa que você precisa agregar um status, você precisa agregar um estilo de vida né, a ela. Já no health é algo mais objetivo. Você tem dados que comprovam que aquilo é melhor e pronto. Você tem que convencer a pessoa. E trabalhar com, com dessa maneira, né? É, então, trabalhar dessa forma com, com sendo mais racional e vendo que você está lá na ponta ajudando pessoas então por exemplo é, pé diabético é, é uma ferida que muitas vezes faz a pessoa perder o pé faz a pessoa perder um dedo e você comunicar isso para que aquele médico entenda que isso realmente é importante que é realmente uma tecnologia muito inovadora que ele precisa agregar no dia a dia dele para salvar um pé de uma pessoa eu tenho um amigo que perdeu uma perna recentemente e eu sei como que é difícil então é realmente muito 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 diferente e realmente eu encho muita boca para falar é, das inovações que a gente traz porque realmente elas impactam na vida das pessoas sabe e isso é uma coisa que eu sempre busquei e realmente consegui é, conseguir aí ter na minha vida
1: quando a gente estava falando um pouquinho sobre inovação a gente falou que de uma empresa de moda que que é bastante inovadora né que é a reserva e que é um grande case para diversas outras empresas e até mesmo para nós que atuamos na área. E uma coisa que eu acho muito interessante, casando com o que o Hugo falou ali atrás, é que, por exemplo, ele tem que... Querendo ou não, a gente precisa gerar valor sobre as coisas. A moda, quando ela não tem esse aspecto inovador, quando ela não tem uma causa para apoiar, quando ela não tem um valor agregado de marca na real mesmo onde a única, o único objetivo deles é, é venda, é muito difícil defender, porque a gente beira a futilidade, né? Eu me sentia fútil junto com a empresa, de, nossa, gente, <risos> não é possível. Eu não vestiria, e agora eu tô querendo que as pessoas vistam. Então, assim, beira a futilidade. Agora, lidar com uma, um processo que se torna uma cadeia, onde a gente consegue defender, sabendo que se alguém comprar a causa vai ajudar o profissional, porque, por exemplo, vocês vendem para médicos, se o médico abraçar, ele cria um método específico dele, onde pode agregar valor ao nome à marca pessoal do médico, e que ainda vai ajudar uma outra pessoa a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, então assim, o marketing, a gente que trabalha nessa ponta, se a gente for parar para pensar a nossa função social também dentro do marketing, através dessas empresas, através daquilo que a gente defende, é muito profundo. Então, não tem como eu não ter empatia pelo público consumidor. Não tem uhum. como eu não ter empatia pela buyer persona. Uhum. Isso vai muito de encontro com os nossos valores pessoais. Por isso que quem trabalha na área do marketing, da comunicação, é interessante que essa pessoa saiba quais são os seus valores pessoais para agregar de fato ali, uma comunicação que ela realmente defende, que ela realmente acredita e que vai fazer valer a pena.
2: Sim, isso é muito importante. Inclusive, eu já tinha isso mais ou menos definido né, antes, mas quando eu tive contato com a mentora, a né, né? deixa eu falar até o nome dela aí, porque é, ela foi muito importante na minha vida, uma das, das, das principais tarefas que ela me passou foi é, lista a quantidade de empresas que você quer trabalhar, quais são e por quê. Aí que eu falei, meu Deus, por que eu quero trabalhar lá, sabe? Então, isso é muito importante pra você definir ali seu, seu, seus valores e, e por que você quer estar naquela empresa. E quando eu entrei aqui, é, foi incrível, eu olhei a lista que eu tinha, olhei o que a empresa oferecia de valores mesmo, de fato, na conversa com o diretor e eu falei, meu Deus, é o um match. É igual
1: eu com o estúdio, gente, ah, eu vou encher a bola aqui do estúdio que eu trabalho, o Rafa... <risos> Meu CEO, ele está nos bastidores acompanhando aqui, coraçãozinho para você também, Rafa. Mas eu gosto dessa parte da comunicação, onde a gente comunica, onde a gente expressa as coisas através do design, através da, da, da base aqui também. E nessa questão de valores, quando o Rafa foi falando, porque ele, ele abriu minha mente com relação à precificação, que ele virou para mim e falou assim, olha... Aqui eu não tô nem aí se o cliente ele tá com pressa, se ele tá louco aqui na querendo a coisa do jeito dele, se ele é incisivo naquilo que ele quer. Se não tiver de acordo com os meus valores, eu não vou aceitar. Pode ser um contrato aí de cinco, seis dígitos. Eu prefiro não aceitar, porque eu, eu prezo pela qualidade de vida do, do da galera que vai estar tá aqui acompanhando. E aquilo lá, pra mim, foi um boom tão grande... Porque a vida inteira eu fui ouvindo que... Ah, é o cliente que tem razão. Quando o cliente falar, você se cala... Porque é ele que tem razão. É ele que tá pagando. E o Rafa já conseguiu contornar de uma forma tão legal pra mim... Que eu falei, poxa... Aqui é o meu lugar e... e enfim, a gente tá crescendo tão bem junto. Tá tudo tão lindo junto. Eu me sinto tão feliz de fazer parte... Obrigada,
0: Rafa. Inclusive, <risos> Rafa tá aqui nos bastidores, só ouvindo, todo risonho,
2: ah, fazendo coraçãozinho. <risos> <Tô tendo> coraçãozinho.
0: <risos> é, mas essa questão do, do cliente estar tá certo sempre é o que a gente tava até conversando antes, mais cedo, né? É, a gente tem que tentar defender nosso trabalho, a gente que é especialista naquilo, independente da área que a gente tá atuando. Se a nossa indicação é X e o cliente quer fazer Y, a gente vai defender o X até o fim. Obviamente, se o cliente insistir até o final, a gente tem que abrir mão de certas coisas, mas a partir do momento que a gente está ali como profissional, naquela posição, é, dentro de uma empresa principalmente, pô, se o cara está ali, confia no meu trabalho, me contratou, por que, que ele está fazendo essas objeções, enfim, contestando o que eu estou indicando, né? É, é muito importante ter esse papel, principalmente vocês, do marketing que trabalham com essa gestão de pessoas, com gestão, enfim, de tudo, essa logística toda. É muito importante ter tudo, é, é esse tom de voz, essa voz ativa ali, para conseguir ter tudo sob controle, né? Senão
2: Sim. todo você mundo. Não surta. <risos>
0: Sim. É um surto completo.
2: Você tem que educar, você tem que educar e apoiar seus gestores, né, digamos, diretores. Porque muitas Sim. vezes ele tem uma visão distorcida da coisa ali, que se você não puxar a orelha e fala, não, cara, presta atenção, vamos, vamos pensar dessa forma, porque isso vai trazer esse resultado. Se você for por esse caminho, vai dar errado. Por conta disso, eu disse, é muito importante ter isso. Inclusive, é uma das coisas que eu aprendi no decorrer da minha carreira, que é não ceder tão fácil assim. Porque é o diretor que tá falando, né? Então, o jeitinho... A gente vai desenvolvendo um jeitinho de conversar e vendendo essa ideia para ele. E trabalhar com, com, com clientes e prospectar clientes e ser empreendedor no passado me ajudou muito nisso. Então, na carreira corporativa, tá sendo ok vender minhas ideias por enquanto.
1: E tem alguma coisa da moda que hoje você consegue contextualizar bem na onde, na área que você atua, tem alguma coisa que você lembra assim? Putz, eu aprendi isso daqui há um tempo atrás e caiu como luva aqui também.
2: O mercado em si ele tem algumas similaridades entre moda e o nosso negócio. É, moda, né? Eu trabalhava com o mercado B2B. Então a gente vendia para empresas, vendia para lojas de varejo. Então uma das dores que eu sentia trabalhando com moda era não ter muito controle sobre o meu fornecedor, é, sobre o meu distribuidor, né? Desculpa. Então, ele colocava a peça de uma forma não muito legal, comunica... não conseguia comunicar de fato o que aquela peça trazia. E nesse mercado em específico, eu consegui sanar essas dores porque a gente consegue estar tá lá no nosso distribuidor. A gente gera essa rede e consegue, de fato, é, é, fazer reuniões é, é, frequentes. Consegue... A gente, na semana passada, a Mara até tinha comentado antes, a gente realizou uma convenção nacional de distribuição em Brasília. Então, a gente pode ter contato com todo mundo lá. E isso é muito importante. É uma das coisas que eu, que eu senti a falta e que hoje em dia é mais tranquilo. Como a gente trabalha com laser, nosso laser ele tem diversas aplicações é, na plástica, na regenerativa, na reconstrutiva. Né? A gente reconstrói mama também. Outra que coisa Deus. aí. <risos> pessoas que passaram tiveram câncer de mama tiveram que retirar algum, alguma, algum pedaço ali, a gente consegue reconstruir. A então... É, é, por, na estética, né, principalmente, por ter esse status aí, eu consegui agregar bastante coisa de moda também. Então, a gente sempre consegue agregar muita coisa, né? É, eu consigo utilizar muito, muito conhecimento da que moda incrível. hoje
1: em dia. E o bom é que vira uma cadeia mesmo, né? Aquela Sim. engrenagem que gira certinho, então...
2: Uhum.
1: Ai, eu me sinto feliz demais, inclusive eu quero <risos> fotos desse, desse congresso, pelo amor de Deus, que não tá aqui na minha mesa ainda,
2: Vou soltar, vou soltar. Eu tô low profile agora. É personagem de marketing low profile? É complicado.
1: Mas tá low profile por, por opção. Por... Já não tenho saco mais.
2: Os dois. Mais Posso saco, dizer que os é dois. É... <risos> ambos.
0: É, eu ah, falo é. essa questão da influência da moda no caso do antigo trabalho. Com, é, com hoje, é, é a vida, né? Acho que sempre a gente aprendendo com os erros e evoluindo com os acertos, né? Então, trazendo cada vez mais é, evolução e inovação com esses aprendizados que a gente tem, com cada trabalho, com cada escolha, com cada decisão e cada projeto novo. É, então, é muito importante a gente seguir isso, ter isso na vida como... Caminho, como disse semana passada, o direção, o, o Carlos, nosso outro convidado. A gente tem que traçar isso como meta, como direção, para a gente conseguir evoluir sempre, buscar aprender né, e não ficar parado. Então, daí vai para uma outra empresa, que daí vai para outra, vai evoluindo, vai se desenvolvendo. E é sobre, é a vida.
1: E é uma é coisa que eu falei para o Hugo lá no passado e que eu repito, que eu carrego isso para mim todo mundo que trabalha empreendendo, ou então até mesmo que está tá gerindo a própria carreira, que está começando a criar gosto por uma profissão. A gente precisa parar de ver os percalços como fracasso de nossa, caraca, eu fracassei. Nossa, foi muito ruim para mim, eu não dou conta disso. Na verdade, tudo é resultado, é um resultado, né? A soma das suas ações vira um resultado. E o que, que a gente faz, geralmente, com resultado? A gente analisa... E vê, o, desse resultado, o que é que tirou proveito? O que é que não tirou? Então, o que não tirou, eu vou deixar de lado, vou focar no que deu certo e vou seguir, vou trilhar um novo caminho através desse resultado. Então, tá, se frustrou, você tem a, 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 o poder de transformar as coisas novamente, igual o Hugo fez, se frustrou na, hora, na área da moda, viu que aquilo ali não trouxe um resultado satisfatório para ele e hoje está aí brilhando nos olhos de uma forma completamente incrível, numa empresa que abraçou ele da mesma forma que ele quis abraçar essa empresa, e estão crescendo aí muito junto. E, nossa, eu fico emocionada <risos> de ver tanto desenvolvimento assim, sabe? De ver tanto crescimento numa
2: pessoa.
0: Muito fã, gente, gente a Samara. <risos> a
2: gente trocou muita bola já tá no passado. Tranquilo. Muito bom, muito Travou bom. aí.
0: Travou. Vou aproveitar o, o gancho, gente. Temos várias pessoinhas, mandem perguntas para o nosso convidado, para nós, se tiverem alguma dúvida. Essa é a hora. Essa é a hora. Uma hora daqui a pouco eles mandam.
2: Vamos aguardar
0: essa. Olha só.
1: Agora eu vou não. sair um pouquinho aqui do marketing e abordar um assunto aqui. Eu não sei se já veio um outro participante que é vegetariano aqui. <risos> já veio, Nath? Será que, que já
2: é veio? Eu
0: acho que não.
1: Eu acho que não. Hugo tá estreando isso. Tá
2: estreando os Vegs aqui. Uhu,
0: Gente, temos Vegs na, é. ouvindo aí também, que eu sei.
2: Tem o quê?
0: Ai, é muito incrível. Ai, gente, obrigada. Fora,
1: Mara é muito pensando. bilhosa, eu sou mesmo.
2: <risos> o nome já fala, né? Mara. maravilhosa.
0: bilhosa. É isso mesmo. É, Mara, a gente estava até falando hoje de pautas para a gente trazer aqui. E, e a gente trazer, por exemplo, o marketing e a inovação, Hugo. É, dentro de marcas pessoais, o que, que você acha, o que você tem a dizer para a gente? Porque, ainda não, a gente tem um público aqui muito de designers, empreendedores, pequenas empresas, como que a gente pode introduzir inovações dentro dessas marcas menores e não como a que você trabalha hoje, que é, enfim, gigante?
2: Então, a inovação, ela parte do princípio de pesquisa, né? Primeiramente, se você conseguir moldar ela, ter ali a essência dela, o propósito dela, as pessoas envolvidas e como elas são envolvidas, você tem tudo na mão que você precisa para inovar. É, quando a gente trabalhou, voltando um pouco mais no, na agência, né, quando eu trabalhei na agência do Rio Grande do Sul, uhum. a gente modelou marcas pequenas. A gente modelou uma marca goiana, que é produtora de tomate, assim não é produtor de tomate tem hectares e hectares de terra o cara tinha um terreninho e produzia tomate orgânico cereja e a gente conseguiu modelar essa marca expandir o portfólio dela lançar produtos em parceria com padarias locais isso foi uma inovação gigantesca para ele no final ele conseguiu até um investidor que consegui e aí deve estar aí voando baixo já como uma marca é, média mas a inovação se você conseguir pesquisar bastante coisa é, e trazer ferramentas, hoje em dia no marketing a gente tem muitas ferramentas baratas, muitas ferramentas acessíveis. Então, uhum. se você pesquisar muito, você consegue sim agregar bastante coisa ali no dia a dia. A inovação igual eu disse, né? Ela não parte de um departamento, ela não parte de uma pessoa, ela parte de toda a empresa querendo trabalhar essa inovação. E se todo mundo quer trabalhar, todo mundo consegue ali a partir de pequenas coisinhas no dia a dia mesmo. Uhum. Mas
0: curso... a gente não precisa... ah. Pode falar, pode falar, continua. Mas a pessoa precisa se apegar em alguma ferramenta com tecnologia, uma diferença, enfim, uma inovação muito complexa, ou a pessoa consegue ir caminhando aos poucos, né? Não precisa ser, é, já pensar em ir lá na frente, vai aos poucos para ir melhorando cada vez?
2: Sim, sim, com certeza. Eu falo assim, de ferramentas, mas não são ferramentas... É, é, caríssimas, são ferramentas Complexes. que a gente tem de graça, um Google Forms por exemplo uhum. é, eu lembro que a gente trabalhou é, 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 eu trabalhei em uma empresa que eles trocavam muitos e-mails, né, com informações, e eu falei, por que, que a gente não coloca um Google Forms aqui, que a gente consegue concentrar todas as informações, consegue fazer a comunicação, a, a falha de comunicação reduzir, e isso é uma inovação que você pode agregar, aumentar a aumentar produtividade, reduzir falhas, reduzir retrabalho é reduzir tempo de equipe. Então, já é um, um exemplo de inovação gratuita que você só precisa realmente olhar para ela e falar, o que, que eu posso melhorar aqui, sabe? Então, não tem muita coisa que é de graça. Inovação, ela, ela é muito democrática.
1: É democrática Adorei, e é o né? olhar sobre o problema para transformar aquilo
2: Exatamente. em solução, né? Exatamente, é o olhar sobre o problema mesmo.
0: É, eu acho que... Eu gosto da questão do Google, eu me identifiquei super porque numa época da vida eu estava respondendo os meus orçamentos todos manuais. Toda vez chegava o um cliente, vinha direct, ou WhatsApp, ou e-mail, respondiam por um, fazer todas as perguntas que eu fazia sempre. Aí eu falei: "Ah, não, para que que eu vou ter Google?". Eu gosto de, de ter essa conexão com o público, de criar esse vínculo ali no início. E até teve um, um um momento da minha transição para o Google Forms, que eu comecei a parar de fechar projeto porque eu estava achando, eu acho que sim, pode ser prejudicado, esse contato, né? Que eu é, não estava mais tendo com o público em si, ele gente conseguir vender, prospectar melhor e tal. E, mas nada substitui o Google Forms para mim hoje como é, designer autônoma, freelancer. A gente precisa ter isso para otimizar nosso tempo. Eu perdi é. isso na meia hora com o cliente e hoje eu perco, sei lá... Cinco minutos de ler o brief e montar para a posse e mandar para o cliente. Uhum. Então, coisinhas pequenas, né? Que a gente, como tá sozinho ali, consegue, consegue otimizar nosso tempo. Sei lá, organizando nosso, nossas demandas num Trello da vida. É, otimizando trelo nosso tempo. é uma
2: ferramenta gratuita também. Que ajuda super, né? Super.
0: E, de, e dá para usar de diferentes, é, diferentes áreas, diferentes formatos, funções e tal. Sim. Ai, então, é... acho que consegui captar a vibe aí da
2: é, <risos> inovação. Sim, sim. Ah, um eu, exemplo. Eu... Pode, pode falar, Mara. Não,
0: pode falar, pode
2: falar. Um exemplo prático aqui, assim, a gente inova de diversas maneiras, mas um exemplozinho, sim que ajudou muito a vida de uma pessoa que trabalha comigo, é, a gente tem a rede de distribuição que tem 50 empresas ou seja, 50 empresas, olha o tanto de funcionário que não tem aí, o tanto de, de cargo de gestão, Caramba. de diretoria e a gente, como é, somos nós, responsáveis pelo departamento comercial e de marketing a gente tem que, em alguns momentos, fornecer peças, fornecer é, planilha de preço e várias coisas. Tem uma pessoa que trabalha com a assistência da gerência aqui, que ficava responsável por fazer isso então, ela perdia ali, por dia, digamos, uma hora procurando o arquivo. Então, vinha uma pessoa, ah, eu quero uma planilha e eu quero um vídeo e tal. Aí, ela ia lá na, na pasta pública, que a empresa tem um servidor, ia lá na pasta pública, quando a pasta pública, o servidor estava de bom humor, você conseguia entrar rápido, quando não estava, estava fora do ar, você tinha que esperar, a pessoa esperava, você esperava, ela perdia tempo, quebrava a, 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 o foco dela no meio. O que, que a gente fez? criou uma pasta no Google Drive. A gente olhou para o problema, falou o que, que a gente pode melhorar aqui para otimizar isso. Uma pasta no Drive, colocou todos os arquivos lá dentro e anexou no, no link, no, na biografia do grupo do WhatsApp, onde tem todo mundo. Acabou. Ela economizou uma hora por dia, nunca mais se desgastou, e nunca mais perdeu o foco dela mandando material. Esse é exemplo de inovação que a partir do ponto de vista você consegue é, aplicar de maneira muito simples. Ah, a gente tem muitas pequenas outras. Pequenas né?
1: ações,
2: né? Nessas e você fica ações. muito
0: é, uma nessa. Que... Pequenas ações, grandes resultados. Exatamente. <risos> Exatamente. Você fica muito na parte realmente é, de planejar isso, de buscar, esses, buscar os problemas para encontrar soluções? Ou esses problemas, por exemplo, chegam é. até você e você tenta solucionar eles?
2: Eles chegam. Nessa, nessa questão específica ela chegou em mim, Hugo, eu tô precisando de uma ajuda aqui, você não, não tem uma solução para mim, alguma coisa nesse sentido? Falei, tenho Google Drive
0: <risos> Pronto, sabe? <risos> algo tão simples, né, que algo ninguém pensa
2: Que as pessoas muitas vezes não pensam Então é, é, essas questões mais é, esporádicas, menores assim mas igual a Mara falou que geram grandes resultados elas costumam vir mesmo
0: Entendi. Já criei Entendi. Essa, essa
2: autoridade aqui de, de facilitar a vida das pessoas.
1: Eu, eu não sou inovadora, mas eu sempre gostei muito de planilha, de papel e de formulário. Sempre gostei, sempre que surgiu, eu era louca do Excel, um dos programas que eu mais amava na vida, porque eu sou cringe, eu fiz curso de informática, tenho o pacote Office completo. Então eu gostava muito de Excel e de PowerPoint. E aí, nisso veio o Google Docs e tal, o Forms já encaminhava também para o Google Do o, o, o Forms encaminhava para o Google Sheets, né, na verdade. E aí, até então, eu sempre usei. Só que uma coisa que eu tinha muita dificuldade de atrelar, por conta dessa minha mania de papel, mania de agenda aqui, ó, era a agenda era otimizar a agenda. Então, às vezes, eu tinha é, reunião online e aí virava aquele fuzue de... Eu não sou organizada assim, né? Eu falo que é muita coisa, mas é muita informação espalhada. E eu abro muitas telas. Então, toda vez que tinha algum tipo de reunião, eu me atrasava por não ter o, o link ali à disposição, porque eu não lembrava de aprovar a reunião no e-mail. Enfim. Depois disso, foi uma pequena inovação com um enorme resultado na minha vida. É ridículo, assim, parece ser pequeno, mas para mim foi uma das, das melhores escolhas que eu tive foi adotar a agenda eletrônica também através do Google. Obrigada pela Google.
0: A agenda é uma coisa que eu ainda falho. Nossa, eu tenho as reuniões organizadas no Google, mas coisas do dia a dia, assim, não. Eu escrevo, eu sou daquela que escreve na mão, sabe? Ah. Tipo, hoje, preciso no mercado fazer isso, preciso comprar aquilo e não sei onde fazer aquilo. Eu escrevo não, na mão. É... Aí ferrou, lava a mão, acabou.
2: Não,
1: mas aí, ó, deixa eu ensinar aqui uma inovação. Brincadeira. <risos> <risos> ah. é, eu também não gosto. Distribuição de tarefa, eu gosto de ticar. Até abrir aqui uma, uma folha, ó. Eu gosto de pegar a minha agendinha aqui e destrinchar tarefas. Mas compromissos com outras pessoas, ou então compromisso com relação ao horário, eu gosto de colocar na agenda, porque eu consigo compartilhar esse resultado, sabe? Então, uhum. às vezes, se alguém já quer marcar alguma coisa, o Google também já avisa, essa pessoa não me disponível nesse horário. Então, assim, é muito bom, gente. É muito bom. Aí, como eu sou a louca do papel, da anotação, da caneta mesmo, na mão, aí eu faço o tiquezinho no dia a dia, até porque eu me sinto mais produtiva. Eu adoro escrever alguma coisa aqui, vim com o meu marco texto e terminei. Nossa é é tipo,
0: é, é um parto. Que você <risos> é menos um... Me sinto como uma mulher
1: maravilha.
0: Eu sou dessas também. Nossa, é você, parece que você, tem uma amiga minha que fala que libera adrenalina. Na hora que você <risos> vai ali, você é tipo, tipo... Ah, meu Deus, não acredito, terminei aquilo.
2: Mas também é uma frustração.
0: Velho. Quando você também não consegue, né?
2: Fazer muito tudo. Eu, eu abomino papel. Eu não tenho uma agenda de papel. Zero.
0: Ontem eu fui assinar um documento. Não tinha uma caneta aqui no meu escritório. Já tem canetinha <risos> e marca texto. Eu, falei, meu Deus, eu tenho que assinar um documento com marca texto. Porque eu faço tudo no iPad também. No celular, enfim. Eu não tenho muito costume mais. Ó, temos duas perguntonas. Uma perguntona não, do G. detalhe gê do
1: Rafa, Rafa ali. Eu sou muito analógica.
0: Cara, eu vou fazer 30 esse ano, só cringe. <risos> 30. Oh, o G, vamos lá. Existe alguma forma de aplicar o marketing de inovação em pequenos empreendedores, aqueles que precisam de alguma forma empreender com poucos recursos para poder mudar outra realidade, mudar para outra realidade dentro de casa.
2: É mais ou menos o que a gente já falou, né? Sim, sim. Acho que é, só para recapitular. É, você partir dessa ideia de analisar o, 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 que, a sua, o seu problema. né? Os negócios, negócios surgem de problemas. Então, se você tiver, voltando novamente, a importância da modelagem de negócios, que é o que te possibilita inovar de, de forma larga, se você tiver ali a ideia, o conceito, o propósito, a essência e as pessoas envolvidas nisso, você só precisa conectar as coisas e realmente pesquisar. Não pesquisar só dentro do seu negócio, então, se você trabalha com roupa, né, vamos usar um exemplo prático. Não pesquisa, não se atente a pesquisar só em roupa, porque mercados vivem dentro de bolhas. Então você uhum. precisa estourar essa bolinha e pesquisar, por exemplo, outros mercados. Pesquisa alimentício, pesquisa mercado automotivo, pesquisa mercado de brechós, por exemplo. Com, com, com isso você consegue trazer várias coisas, adaptar e aplicar no seu negócio.
0: É o que o Rafa acabou de falar aqui também, porque na minha, até na minha cabeça, tipo, eu que não sou tão analógica <risos> quanto a Mara, a gente tem essa coisa de inovação, achar que é algo muito de muito inventar, complexo, uhum. não é, são pequenas ferramentas mesmo de dia a dia que você consegue otimizar seu tempo e fazer tudo funcionar melhor, né? então é exatamente o que o Rafa falou. É, inovação não necessariamente precisa reinventar a roda ou montar um aplicativo com soluções tecnológicas mas apenas usando as tecnologias que já existem a nosso favor. Exatamente. Eu acho que muito vem também, é, obviamente em relação à tecnologia, a evolução das coisas. Você acabou de me ver, por exemplo na cabeça, é, a coisa do, do táxi, por exemplo, que a gente tinha um telefone tinha que ligar ligar o ponto de táxi não sei o que, do nada veio o aplicativo do táxi, depois veio o Uber veio esses aplicativos de motorista justamente coisa assim Hoje em dia, aplicativo é uma coisa simples, né? Uhum. É, que fez otimizar. Mesma coisa, pedir comida. É, tudo ali com poucos cliques para otimizar o tempo. para melhorar. Melhorar, melhorar a nossa rotina. É, então, amei, gente. Agora eu estou entendendo que eu sou uma pessoa mais inovadora.
2: <risos> Exatamente. Eu é quero assim, ser mais inovadora. Fazer o grid
1: olhando no chat é cruel, gente. Já mudaram aqui de maravilhosa para maravilha. <risos> <risos>
0: isso é inovação. <risos> inovação ó, temos uma pergunta temos uma pergunta aqui que eu que sou sei pouquíssimo de marketing não sei nem dizer mas o Hugo está aqui para isso o que é marketing de conteúdo e o que ele tem a ver com inbound marketing
2: nossa, Qualquer que coisa, pergunta bora nós dois. Né? <risos> o marketing de conteúdo ele é algo mais amplo né, o inbound ele vai ser algo mais direcionado, então você vai trabalhar com funil você vai ter uma estratégia mais direcionada ali Basicamente isso, um Googlezinho também ajuda.
1: Quero responder também, que eu estou me coçando. Pode
2: responder, pode responder, Mara.
1: O inbound, ele precisa do marketing de conteúdo.
2: Exatamente.
1: O inbound, ele precisa do marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é quando eu vou defender justamente uma causa, criar conteúdos que façam valer a pena aquilo que eu estou defendendo, aquilo que eu quero influenciar. Então, por isso que o conteúdo, ele tem diversos formatos e diversas formas de ser entregue já o inbound, ele vai pegar esse conteúdo e encaixar ele onde ele precisa ser encaixado para transformar isso num, num funil né? e até mesmo gerar leads vira uma engrenagem onde Exatamente. o marketing de conteúdo vai atraindo a pessoa o inbound pega, captura essa pessoa onde ela estiver transforma ela em lead e talvez transforma ela em cliente então acaba hum, que um precisa do ali. outro
2: sim babado
1: Babado, então,
0: entendi, né? entendi, que é entendi, porque entendi, eu
1: entendi
0: mesmo. Entendi. Ah, Ai, é gente,
1: mesmo.
0: o que não? Ah, tá, pra... eu <risos> não, é não. Eu cheguei a um tempo começar a estudar marketing lá em 2018. <risos> só que eu não sou uma pessoa que sou boa em coisas teóricas, estratégias. Não sei o que eu... eu até comentei com o eu gosto da mão na massa. Então, uhum. a gente pensa na estratégia, assim, no visual aí, na criação, mas essa coisa de conteúdo, de coisas inovadoras, não é pra <risos> mim. Conteúre não é pra mim.
2: Conteúdo digital
0: ler, não é um negócio eu sou muito imperativa, eu sou muito agitada eu gosto de um negócio assim e eu já, eu já entendo música.
1: por um outro lado por exemplo, <risos> eu já me arrisquei no design, eu já fiz algumas identidades visuais, eu já eu ainda crio posts a, às vezes quando eu não consigo o resultado que eu quero e tal, e, mas eu meio que fico igual pipoca aqui, ó nossa senhora, a cabeça tá tiritando de ideia que eu queria estar tá escrevendo, eu queria tá fazendo alguma coisa ali e eu tô desenhando, aí isso me, meio que me frustra, sabe? Gosto muito dessa parte teórica e analítica. E eu quero fazer uma última perguntinha pro Hugo. Hugo, se você hoje encontrasse com o Hugo do passado, o Hugo frustrado de alguns dias antes por ter trabalhado da, da, da forma que foi com moda, o que é que você diria para ele hoje?
2: Primeiramente, não me cobrar tanto, porque eu sou uma pessoa... né Comecei a trabalhar muito cedo, então trabalho ele já nasceu ele comigo, basicamente. Então me cobrar um pouco menos, saber que nem sempre é, o insucesso de alguns projetos ou aquele projeto está estagnado não é culpa sua, né? Não é, não é nossa culpa. Muitas vezes é o gestor que não, não entende a sua necessidade naquela empresa, a necessidade do marketing. E muitas vezes ele não quer também. Tem isso, tem isso porém. Então me cobrar menos. Acho que é, é o chave aí, me cobrar menos. Ia me ajudar bastante a surtar eu, um pouco menos também.
1: E eu vou completar um pouquinho que na, na, na live passada, inclusive, a gente comentou um pouquinho sobre essa, sobre essa parte de frustração, de auto -sabotagem, dessa ansiedade que a gente gera com o crescimento pessoal da gente. Mas... Eu hoje aprendi no auge dos meus quase 30, eu aprendi que a gente tem que encarar a vida para que ela seja um pouco mais leve e fluida e entender que nem tudo depende da gente. né? Às vezes não é nem tanto o problema do gestor lá ou da empresa que não quer, mas ela ainda não entendeu que aquele momento ela precisa fazer aquilo e que aquilo vai trazer resultado para ela, então meio que vai fugindo então nem tudo depende da gente e se não depende da gente, para que, que a gente vai se desgastar tanto por algo que a gente não tem controle então, eu se eu pudesse voltar no tempo e falar também para Mara de antigamente é calma minha filha, vai com calma <risos> que as coisas vão se acontecer vão, as, coisas, as acontece. coisas vão dar certo da maneira que precisa dar e que seja leve, que
0: seja fluido sensacional, eu falaria exatamente a mesma coisa pra mim, porque eu sou uma pessoa ansiosa muito, penso muito no futuro e muito no medo de dar tudo errado
2: sim, então, eu também
0: eu, então eu fico assim, meu Deus e se eu fizer isso, vai dar errado por conta daquilo mas se eu não fizer, vai dar errado por outro motivo então eu sempre, tento sempre ser um pouco mais pé no chão pra poder realmente esperar, as coisas vão acontecer um dia de cada vez, se não for agora vai ser semana que vem, mês que vem, ano que vem não importa o tempo, a gente tá aí para isso. É a vida.
2: E vai dar errado. Então, é... vai dar e, errado. Vai... <risos> e
0: vai dar muito errado. Uma hora vai dar muito vai errado, errado mas...
2: mas... vai dar certo. As
0: coisas... Exatamente. As coisas é pra acontecem, aprender. erram para a gente poder aprender a evoluir. A gente vai errar é até Deus morrer, Deus. como diz alguém aqui, já falou. E é, e é sobre. É a vida. É sobre. Então é isso, gente. Finalizando aqui, mais um episódio. Hugo, muitíssimo obrigada. Amei. Me senti aqui uma pessoa... É, mais evoluída, depois inovador, desse né? como sempre, mais inovadora, já estou aqui pensando em mil coisas é, para otimizar a minha vida, Eu espero que a galera que está ouvindo a gente também esteja, assim, empolgada, porque realmente foi incrível te receber aqui, te ouvir, Mara também, mais uma vez, maravilhosa como sempre, perfeita, Muito impecável. Como sempre, gente, acompanha a gente em todas as plataformas de podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts. A partir de segunda-feira, nosso episódio está lá, on, para vocês ouvirem. E acompanha também a gente nos cortes, na rede vizinha, no YouTube e lá no Instagram. Se despeçam.
2: Pode começar, Mara.
0: Gente, obrigada. <risos>
1: obrigada, como sempre, por esse espaço. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui, de poder contribuir com com o que for que seja, né? E, enfim, obrigada mesmo, Nath, pelo, pelo espaço, por me receber sempre muito bem e por aguentar aqui, às vezes, a maravilhosa, então, amar a calamidade como
0: Rafa trouxe. <risos>
2: Estamos juntos, estamos juntos. Então, queria agradecer novamente pelo convite do Grids. É, espero ter contribuído de forma produtiva aí para a discussão do marketing, inovação, mostrar que isso não é uma coisa de sete cabeças, que sua empresa grande faz, que sua empresa com dinheiro e grandes orçamentos faz. A empresa pequena, ela costuma fazer muito mais. A gente tem cases aí, reserva, uma empresa que começou pequena inovando pra caramba e cresceu muito rápido. Então, a é, inovação é realmente muito democrática. E é isso, espero realmente ter contribuído, muito feliz de estar aqui, um grande abraço. Um
0: beijo, galera, boa noite, até semana que vem.
2: Até.